0: Ciao, bello, tudo bem? É, tô ficando internacional agora, hein? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu já estou um pouco pensativo e eu fiquei... Bom, quem que não tá, né? Quem que não tá cansado, quem que não tá pensativo, quem que não tá sequelado, né? Hoje eu fiquei pensando em uma coisa interessante, né? A gente vai na rua, a gente vai no comércio, a gente vai no mercado, enfim. E a gente vê pessoas mais aceleradas, menos aceleradas, de acordo com a nossa concepção. A gente vê pessoas mais atentas, mais desatentas. E eu, eu comecei a me fazer algumas perguntas, né? Eu confesso que hoje eu queria falar algo bem específico. Eu ainda estou tentando desenrolar esse podcast aqui. Porque eu acredito que algumas, já perceb... algumas pessoas já perceberam isso, né? Inevitavelmente, quem faz o mundo são as pessoas. E quem pode mudar o mundo eu não diria talvez a palavra fosse mudar o mundo, fosse melhorar um pouquinho o mundo, são as mesmas pessoas. É um pouco surreal porque a gente está cansado de saber que a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar o nosso mundo, a gente pode mudar a maneira como nós comportamos, como a gente enxerga o mundo, né? a, gente já pode, a gente pode amadurecer as nossas opiniões e as nossas atitudes. Eu acredito que ninguém mude completamente a sua essência. Se isso acontecer, leva-se algumas décadas né, nesse processo. Não que, não, não que seja proibido, né, mas é um processo bem complexo e bem demorado. Né? Mas eu fiquei hoje pensando, imaginando que o mundo que a gente está vivendo hoje um mundo bem difícil né? o mundo que a gente está vivendo hoje apesar de todas as tecnologias apesar de é que eu estou fazendo um podcast e estou montando uma aula apesar de todas as tecnologias de toda a troca incessante de informação né? é... o mundo de hoje novembro de 2020 ainda apresenta ainda apresenta é, os mesmos problemas e os mesmos anseios de seis mil anos atrás. A gente tem aí mais ou menos, a gente tem uma série de teorias né da... Mesopotâmia, né? Mesopotâmia foi o berço da civilização. Eu estou até num site aqui, o sóhistoria.com.br diz né, que a civilização que a gente conhece hoje, né? Ela dá, ela, a Mesopotâmia foi o berço da civilização por causa da, agric, da agricultura, da, da escrita, das artes, a forma de pensar e tudo, né? Foi uma, uma civilização que organizou, criou né? e administrou esse conhecimento. Né? Ela data de 4 mil anos antes de Cristo e a gente tem 2 mil anos de cultura ocidental. Então, a gente vamos partir da suposição, da tese, da teoria. Eu não sou arqueólogo, eu não sou historiador. Né? É... A Mesopotâmia fica localizada entre. É um sistema fluvial do rio Tigres e o rio Eufrates. Eu vou até pegar um mapa aqui para ver direitinho, porque eu acho muito louco isso, né? Essa, a região que hoje a gente conhece como é, entre o Irã e a Síria, né? Entre o Irã, Síria e a Arábia Saudita, né? Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo, aquela região ali seria. A Mesopotâmia, né, com a Babilônia, o Jardins Suspensos da Babilônia. Sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro de Raul Seixas, né? me lembro de Paulo Coelho. Né? E eu me pergunto, quantas vezes a civilização que a gente conhece não estava à beira de um cataclisma se é que não sofreu um cataclisma nos livros, nos livros, nos escritos de Platão, ele é um dos primeiros a relatar o mito de Atlântida, né? a civilização extremamente avançada tecnológica que sucumbiu à ganância, à arrogância. Né? Eles acabaram sendo castigados por tudo isso. A ilha de Atlântida afundou, o arquipélago, o continente afunda no oceano né? e dando origem aos Atlântidas o ao mito do Aquaman o desenho da Disney e assim por diante né? mas é uma alegoria que te faz pensar como surge e como acaba uma civilização quantas dessas civilizações não passaram por esse processo por essa análise de que uma hora vai acabar, o mundo vai acabar Quantas destas civilizações não apresentaram argumentos e fatos que evidenciavam, né? Eles colocavam em xeque e tal, ó, vai acontecer uma hora a humanidade vai acabar. A própria Bíblia, né? O Apocalipse fala disso, né? Temos o Gênesis e temos o Apocalipse e tal. A própria natureza apresenta ciclos, né? Então, realmente, o mundo para algumas pessoas acabou. O mundo para algumas pessoas naquela época, com aquela mentalidade ou com aquela cultura, aquele mundo ao qual ela conhecia e foi educada, acostumada, ele acaba, ele vem ao fim. O Império Romano, os persas, né? babilônios, assim, né? tribos judéias, o mundo com o qual eles conheciam e estavam acostumados. A sua realidade de mundo vinha abaixo. Mas o mundo em si, o planeta, continua girando. Lógico, hoje a gente tem problemas seríssimos de poluição. Problemas sociais seríssimos. Né? A gente está desgastando o planeta de uma maneira tão abrupta. A gente sangra o planeta. Eu acho que o pior, o pior atentado que a gente comete contra o próprio planeta é toda a energia que a gente gasta e desprende com pensamentos ruins, com pensamentos baixos. Tem gente que percebe isso, tem gente que não percebe, tem gente que não acredita, enfim. E eu me fiz uma pergunta hoje, que eu já me fiz várias vezes, inclusive eu estava ao lado da minha mãe, e essa pergunta é... Aonde estão as pessoas de bem? Ou as pessoas do bem? Porque é uma pequena diferença, né? As pessoas de bem com a vida e as pessoas do bem. Que em nome do bem existem e fazem coisas. As pessoas de bem com a vida não necessariamente estão praticando bem. Elas podem estar de bem com a vida com ela mas ela pode estar fazendo aquilo de acordo com a opinião dela. O que é bom para ela pode ser ruim para o outro. Ela é um bom exemplo? Depende do contexto. Ela pode ser um bom contexto, né? O seu exemplo de vida. Mas é muito subjetivo. Agora, as pessoas em nome do bem. O que é o bem? E o que é o mal? Muito louco, né? Nossa, hoje você comeu cogumelo, fumou o quê? Não, gente, eu não uso nenhum tipo de tóxico. Eu só sou viciado em chocolate, crunch e coca-cola. Esse é o meu mal. Fez eu engordar nessa pandemia. Mas hoje eu estou tomando água. Estou me hidratando. Aonde estão as pessoas de bem? Existe um, um exercício. Que uma vez a gente fez. Não foi nem eu. Foi um aluno que trouxe em sala de aula. Eu achei interessante ver eles debatendo. Né? É, a gente vai tentar voltar para esse assunto. aonde estão as pessoas de bem ou do bem? Eu acredito que são essas pessoas que fazem o mundo girar. Por quê? Porque... Eu já explico, vamos, vamos ler e vamos comentar, eu vou comentar junto com vocês, eu vou lendo e vou comentando junto com vocês o paradoxo de Epicuro. deixa eu pegar uma fotinho bacana para gente trabalhar aqui. Epicuro foi um, um doido aí, brincadeira, não foi não. Hoje a internet está meio zoada, é um dilema lógico, né? é um problema formulado, ao filósofo grego Epícoro. Né? Inclusive, a foto dele lembra muito Platão. O rosto dele, a fisionomia dele, para mim, né, me lembra muito Platão. Se bem que Platão era um pouco mais forte. Né? Platão é porque ele tinha os ombros largos, tá? Platos. O... Ele era bem corpulento, segundo alguns. Eu queria uma foto decente e grande né, para poder ler, porque eu já estou meio cego. Acho que eu achei um aqui. Para quem não conhece, o paradoxo de Epícoro é um problema lógico. né? Eu vou tentar ler corretamente, na ordem. Né? Depois você pode jogar no Google. Seria interessante você conversar isso com as pessoas. Né? O mal existe? Sim. Ou não. Caso sim, ele é uma espécie de um fluxograma esse paradoxo, né? É um diagrama. O mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Teoricamente, sim. Porque nas Escrituras Sagradas, Deus possui as características, as qualidades de onisciência, onipresença e onipotência. Então, Ele sabe se ele não sabe, então Deus não é onisciente. E para aqui. E o, paradoxo, e o paradoxo para ali. Se Deus sabe da existência do mal, Deus pode acabar com o mal? Caso não, então ele não é onipotente. Caso sim, segue o fluxograma. Deus pode acabar com o mal. Aí vai da sua visão. Não vou dizer qual é a minha. Talvez até diga no final. Deus pode acabar com o mal? Não. Então ele não é onipotente. Refuta a questão da onipotência. Ele pode acabar com o mal? Sim. Então continuamos. Deus quer acabar com o mal? Se a resposta é não, então ele não é bom. Se a resposta for sim, então por que o mal existe? E aí nós temos uma divisão. Se ele existe pelo livre arbítrio, ou, perdão, livre arbítrio, caso ele exista pelo livre arbítrio, Deus podia ter criado um universo livre, com livre arbítrio e sem mal? De novo, vou repetir. Deus quer acabar com o mal? Não, então Deus não é bom. Se Ele quer acabar com o mal, então por que, que o mal existe? Aí você diria, por causa do livre arbítrio. Deus podia ter criado um universo com livre arbítrio e sem o mal? Interessante. Aí ele continua. Não, ele não poderia ter criado um universo com livre-arbítrio sem o mal. Então Deus volta lá em cima. Deus não é onipotente. Caso sim, então ele não é bom. Volta também. Se ele criou um universo com livre-arbítrio e poderia não ter criado o mal, por que, que ele criou? Segundo o epículo, segundo a lógica do raciocínio dele, então ele não é bom. Voltemos à penúltima pergunta. Então, por que o mal existe? Atribuímos a Satã? Se ele é onipotente, Deus, e bondoso, não teria destruído Satã? Volta para a pergunta. Então, por que o mal existe? Você tem uma terceira opção para nos testar. Aí, Epicuro raciocina. Se ele é onisciente, já sabe o resultado e não precisaria nos testar. Saberia Deus, pela sua onisciência, quem é bom e quem é mau. Esse paradoxo é bem legal. Eu gosto dele bastante. Aí você fala, puta merda, e agora? Vou tentar fazer algumas perguntas longe de qualquer prepotência, quem sou eu? Mas eu vou te fazer algumas perguntas. Para quem é ex-aluno ou para quem trabalha com administração, existe uma ferramenta chamada 5W2H. Né? Quando, onde, quanto, porquê, como, o quê? São pronomes de conjunção, são pronomes interrogativos enfim enfim. Né? É... No paradoxo de, de Epícoro, não tem uma pergunta, por exemplo, por que Deus nos criou? Essa é uma pergunta que talvez outros filósofos, talvez não, com certeza, outros filósofos vão ter, né? outros pensadores, pensadores religiosos, enfim, inúmeras criações. Mas por que? Quando... Ah, no Big Bang, sim, concordo houve uma grande explosão a ciência consegue provar o universo estava quente e denso tá igual o seriado, né? o Big Bang Theory é, quente e denso sei o quê, explodiu, ok você não está me dando a resposta do porquê você está me dizendo como o universo foi criado mas por quê? Ah, havia uns fractais que deram origem aos, aos átomos ok, de novo você está me dizendo como mas não o porquê, eu queria saber o motivo, o motivo que tudo, tudo o que nós concebemos como realidade, como mundo físico, extrafísico, metafísico, foi concebido. Há quantos milênios, quantos professores, filósofos, pensadores, estudiosos, astrônomos físicos químicos cientistas estudam e inevitavelmente o que mais se apresenta é o como foi feito até como o corpo ser até como se dá o processo de criação do corpo do ser humano clonagem enfim tudo como uma planta se reproduz como mas o porquê e veja bem esse podcast não é para ser um podcast com fins espiritualistas, falar de religião, falar de Deus, não, eu, eu, por quê? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? É um livro muito bacana. E pelo que eu entendi, né, atribui-se isso à nossa forma de pensar, ao que sentimos. E eu, eu me pergunto isso há muitas décadas, há muito, né, muitas décadas não, peraí, aí, não vamos também, não é assim? Oh, né? Há muitos anos. Senão o pessoal já vai achar que eu sou Batusalém. Mas eu me pergunto isso há muitos anos. Inevitavelmente, quando... Eu, hoje eu decorei essa palavra, eu vou usar muito. Inevitavelmente. É... Quando a gente tem um atrito com alguém, quando a gente se decepciona ou quando a gente conquista alguma coisa. Geralmente, quando a gente está feliz, a gente não se questiona. A gente quer sentir a felicidade. Quando a gente está indignado ou quando a gente está triste, algo que acontece que não nos agrada... A gente questiona o porquê aquilo está acontecendo. A gente questiona muito a dor. Por que está doendo? Como está doendo? Quando começou a doer? E pouco se questiona o amor. Um... Eu fico pensando nisso, eu já conversei com várias pessoas de várias idades e de várias crenças, ateus, teólogos, pessoas espiritualizadas, pessoas com diversas religiões, pessoas que não têm religião, com psicólogo, por quê? Quando você pergunta o porquê, na minha cabeça, eu não sou um professor de português, eu não sou um filósofo, eu só sou um chato curioso que não tenho o que fazer numa pandemia, numa quarta-feira chovendo e estou gravando um podcast. Mas eu sei porquê. Porque faz bem para mim e provavelmente faz bem para algumas pessoas. E o bem que eu faço para essas pessoas faz bem para mim. Me sinto útil. Né? <tos> A única resposta que me vem na cabeça, ele fez porque ele podia. Ok, Mas ainda não é a resposta. O Aristóteles tem um, um pensamento, né? uma teoria que eu, eu gosto muito, que é o motor imóvel. Todas as coisas no mundo são motor imóvel de outras. E existe um motor que move todas as coisas do mundo. Né? A causa inicial, essa causa inicial... Por quê? Existe um documentário que eu recomendo muito para os alunos. Eu já passei isso em sala de aula. Eu recomendo muito para vocês assistirem. Tem no YouTube. É gratuito. São três DVDs, três volumes. Human. H-U-M-A-N. É um documentário premiadíssimo. São depoimentos de várias pessoas do mundo inteiro de várias idades, de várias culturas, assuntos, trabalho, pobreza, violência, morte, Deus, é, amor, relacionamento, é, preconceito, né? É um, são três DVDs que você assiste, você não vai conseguir parar. Tem muita dor ali, tem muitos depoimentos de dor, tem, de sofrimento. Não tem nada escatológico, não tem violência. São pessoas sentadas num biombo, num fundo preto, numa cadeira, né, com uma câmera gravando o depoimento delas. Não, tem nem a, não aparece nem a pergunta, já aparece a pessoa direto falando. Né? E os intervalos, o diretor, o produtor, coloca paisagens do mundo inteiro, que são as coisas mais lindas de ver. E é um grande contraste. Ele quer contrastar a dor do ser humano... Com a beleza do mundo. A impressão que me dá é que ele quer falar por que, que vocês não enxergam a beleza do mundo? Né? Como o belo acompanha a questão do amor? Eu não digo belo de estética, de corpos sarados. Não estou falando isso. A beleza da vida. Né? Como ela pode ser um motor para o sentimento do amor? Né? Eu fico pensando e falei... Nesse exato momento, quantas pessoas ainda estão trabalhando? Outras estão num leito de morte. Outros estão passeando. Outras estão comendo. Outras estão viajando. Nesse exato momento, em qualquer lugar do mundo, tem alguma pessoa fazendo alguma coisa. Dormindo, comendo, viajando, enfim, ticracatica. Inevitavelmente, essa palavra vai, acho que vai ser o tema do podcast. O inevitavelmente, o inevitável da nossa existência. Eu acho que a gente foi criado para amar. Nossa, como você tá piegas hoje, como você tá demagogo. Não, não tô, não. Não quer dizer que eu ame profundamente. Mas eu acho que a gente foi criado, nós surgimos, nós existimos. Pra amar. Eu sei que no outro podcast eu fiz o desafio, né? Do estamos aqui para. Eu continuo com esse desafio. Estamos aqui para nos divertir, é entretenimento, e estamos aqui para aprender. Diversão é aprendizado. Aprendizado é divertido. Ah, mas tem aprendizados que estão doloridos. Um não é obrigatório carregar o outro. Mas quando você olha para sua vida. Ah, eu só passo perrengue na minha vida, eu só passo BO é aprendizado. Ah, não é não. É sim. Porque vai chegar uma hora na sua vida que alguém vai abrir uma porta e vai falar Bom, já que você reclamou tanto, agora é só a hora de fazer diferente. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e vamos fazer? Aí você fala... Eu sabia essa com laranjas. Eu acho que a gente existe por um ato de amor... Fisiologicamente falando, nós surgimos na vida, né? o, o feto ele é gerado por um ato de amor, existem situações do abuso sexual, né? aí não é amor, são as paixões que o, o Platão aborda nos seus pensamentos, a paixão desenfreada. Para, para Platão, paixão é doença, ela cega, ela entorpece, ela obscurece os sentidos e a razão. Uma pessoa que violenta a outra, que, que, que comete um ato é, de violência sexual contra uma outra pessoa, ela não necessariamente está apaixonada pela pessoa, mas ela está apaixonada pelo prazer que ela sente. E muitas vezes não é o prazer carnal, é o prazer de fazer o mal ao outro. É uma mente deturpada, é uma mente doente. Né? É uma mente doentia. Mas eu não quero entrar nesse assunto, não quero falar disso. Tá chato, tá pesado. A solução que eu proponho para esses assuntos, inevitavelmente, <risos> parece que ela não é aceita nos dias atuais. Porque ela é uma é uma, é uma, uma solução que eu, na verdade, não criei. Foi assistindo um stand-up do Dave Chapelle no, no Netflix. Ele é um comediante, ele faz stand-up. Ele faz piadas pesadas, sim. Ele brinca com tudo. E ele explica por que, que ele brinca. Porque ele se vê refletido nessas causas, nessas situações. Ele vê um pouco dele naquilo. Ele brinca e tal, mas é mais para descontrair. Mas ele não é... Não é aquela brincadeira pejorativa, sabe? Não é aquela coisa... O humor dele é um humor negro, mas o cara é... E ao mesmo tempo que ele solta uma piada ele me solta uma frase do tipo, talvez a única solução para os dias atuais seria em que todas as pessoas sentassem e contassem toda a verdade, não escondessem nada, nada, absolutamente nada. O que ele quis dizer com a verdade? Os seus medos, as suas paixões, os seus erros, as suas mágoas, que as pessoas colocassem tudo isso para fora, uma espécie de catarse. E a partir desse processo, as demais pessoas que estão em volta dela, junto com ela, começariam um processo de reconciliação. Olha que o cara me solta no meio de um stand-up, velho. E é muito interessante pensar nisso, porque ninguém é perfeito. Nem as pessoas que estão reclamando, que sofrem problemas, elas sofrem problemas sociais, perseguições, mas não quer dizer que elas são perfeitas. Elas podem cometer outros abusos com a natureza, com idosos. A pessoa pode sofrer um preconceito étnico e ter um preconceito religioso com a outra. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Ah, esse fanático religioso. Ué, você acabou de reclamar que o cara te xingou disso e você tá xingando a outra porque... É o que ela tem, cara. É a pilastra que ela se agarrou para poder tentar entender a vida. É difícil? É difícil. Tem dia que a gente não está com tanta paciência, tem dia que a gente não está tão altruísta, mas a gente. Isso que ele falou seria o maior ato de, de sabedoria da humanidade, e ele, ele ainda enfatiza. Seria verdadeiramente a forma de quebrar o sistema. A gente não sabe se perdoar. A gente não é educado para isso. A gente não é educado. A gente, o sistema, que nem eu já falei em outro podcast, ele é conveniente. Hoje você sofre. Amanhã você conquista o poder. Você vai retribuir todo o mal que você sofreu e só aquele, círculo, aquele ciclo de ódio continua. Continua. Isso acontece na política, dentro das empresas. Isso acontece nas famílias. Ai, ah, meu pai judiou de mim quando eu era pequeno. Quando eu tiver meu filho, vai ser do meu jeito. Ou meu pai era muito severo comigo... E quando eu tiver meus filhos, eu não vou exigir nada. Olha a merda feita. É o meio termo, é o caminho do meio. né Para algumas religiões, eles falam... né Isso é uma frase hermética, eu já falei em outro podcast. Assim como é no alto, é embaixo e é no meio. e, e... Cara, é, é... a pessoa ainda não entendeu o que era estar no meio. O caminhar no meio... É um caminhar que você não sabe o que vai acontecer. Você simplesmente não sabe de nada. Quer você caminhe com fé ou não, a única saída para você ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais saudável, com uma suposta paz, é tentar o equilíbrio. Por isso o caminho do meio é andar numa corda bamba, sabe? Tentações irão existir, é, obstáculos irão existir, tudo irá existir. Esses dias eu me peguei pensando, nessa, eu, eu, aproveitando o, o paradoxo de Epicuro na, na questão, na, 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 na pegada do, do Lúcifer. Né? Tem um livro que eu li aqui, eu tenho em casa, que é Nephilim's que é do Robson Pinheiro. É um livro psicografado. Né? Fala da ele um ele pega como os mensageiros trabalham muito a questão de uma, da, na passagem na, das escrituras sagradas. Havia uns gigantes na Terra. O que seriam esses gigantes, né? Inclusive, ossadas foram encontradas, né? Tem um outro livro que eu tenho aqui em casa que eu adoro, eu sou apaixonado, que eram os Dreuses Astronautas, é do Eric von Däniken. Esse cara já foi no Jô Soares, ele é um holandês, acho. É um holandês? É. Ele viaja o mundo inteiro estudando pirâmides, as estátuas da Ilha de Páscoa, enfim. Eu me peguei me pensando nessa nessa criação, né? Nessa, eu não sei se é uma alegoria a questão do Lúcifer, né? O anjo mais belo e inteligente do Senhor, o anjo, é a, acho que Lúcifer é a luz da manhã. Deixa eu pegar aqui o significado. Tem gente que só de falar esse nome tem medo. Interessante, né? É, deixa eu ver, é o portador da luz é do latim Luxfero portador da luz, é um termo de origem latina para o planeta Vênus né? que é o planeta mais luminoso do sistema solar, engraçado que eu joguei Lucifer no Google e veio a foto do seriado do Netflix do Lucifer. <risos> ai meu Deus do céu e Google vou começar a botar o Alexa Alexa não, não vou não uh no céu existia um anjo chamado Lúcifer ao qual Deus colocou numa posição de querubim da guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes Ezequiel, Ezequiel ou Ezequias 28, 14, Lúcifer era perfeito sábio, belo e formoso, de vívido resplendor e reluzente eu me pergunto uma coisa o podcast era para falar de amor, agora eu tô falando de Lúcifer eu me pergunto uma coisa se este anjo, que era sábio, perfeito, portador da luz divina, o anjo mais belo e mais sábio do Senhor, caiu em desgraça porque invejou os seres humanos, os demais anjos, Miguel, Rafael, Gabriel. Se ele, que era o mais belo, caiu, por que os outros não caíram? E um dia eu estava pensando nisso. Ele existe. Para, de acordo com algumas... É crenças religiosas, ele ainda existe, ele existe, está aprisionado. E eu fiquei pensando, será que todos esses milênios, séculos, sendo sábio, belo, perfeito, portador de luz, ele não veria a luz da razão de seus erros? Levaria tantos milênios, tantos séculos para ele entender que o que ele fez foi errado? Não. Com todo respeito às crenças religiosas de outras pessoas, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu, eu, eu penso que, na verdade, por ser o mais belo... O mais belo não, perdão. O mais sábio, o portador da luz, esse conhecimento, essa proximidade com o Criador... Ele aceitou a missão de encaminhar os seres humanos à evolução. Para para pensar um pouco. Eu sei que tem muita gente que tem até medo de falar esse nome. Eu, particularmente, os outros nomes eu não gosto. Não acho. O nome Lúcifer não me incomoda. Porque para mim me vem a coisa de Lúcius, Luz, né? Quem não me garante que esse mensageiro divino não aceitou o fardo, a missão, de encaminhar os seres humanos a um processo evolutivo através da dor? Como assim? Castigá-los? Não. De acordo com a visão espiritualista de muitas religiões, a Umbanda, o Kardecismo, é, Budismo, Hinduísmo, nós... Somos responsáveis pelos nossos próprios infortúnios. Ah, mas existem as tentações. Quem cria as tentações? Por mais que soprem no nosso ouvido, <risos> toca a campainha do vizinho e sai correndo. Você decide ou não? Você está me dizendo que você não tem controle nenhum sobre a sua vida, ao ponto de você ser sugestionado, influenciado e fazer aquilo? É muito louco pensar nisso. Eu não estou aqui para tipo, falar religião tá certa ou tá errada. Não é, não é isso. Mas eu me peguei pensando nisso. O que esse cara teria feito de tão grave? Ah, ele é a serpente do paraíso. Olha, gente, a gente está em novembro de 2020, século 21 Se você ainda não entendeu que o Novo Testamento é uma leitura sagrada, é uma leitura sagrada. Não estou dizendo que não é. Eu tenho três exemplares na minha casa. Inclusive a Bíblia do hebraico. Se você ainda não entendeu que a Bíblia é um livro sagrado composto de metáforas, alegorias, passagem da vida dessas pessoas que servem de exemplo para nós, olha, está na hora de ler de novo. Ah, então o paraíso não existiu? Não, não é isso que eu estou dizendo. A simbologia da cobra, do sagrado feminino, do sagrado masculino, da maçã, Haviam duas árvores no paraíso. Aparece até em jogos de videogame. A árvore do conhecimento e a árvore da... Acho que da vida eterna, um negócio assim. Quando a Eva morde a maçã, ela toma conhecimento de todas as coisas boas e ruins da vida, coisas erradas, enfim. Eu acho interessante que tem uma passagem que... A primeira esposa... Isso aqui a galera... tem uma galera que adora. A primeira esposa de Adão foi Nefertiti. Né? Uma mulher bela, inteligente, sabe, mas que não se dobrava à vontade de Adão. E ela foi expulsa do paraíso. Ela foi o primeiro demônio. É, Nefertiti é conhecido como a lua negra, né? São os nossos sentimentos mais ocultos. É, eu fico pensando, o que, que esse cara fez de tão errado que nós também não fazemos? Quantas fofocas a gente não dispersa? Quantas coisas erradas? Quantos materialismos. A gente não faz Quantas pessoas assassinam outras pessoas? E na Bíblia, pelo que eu sei, não se relata que Lúcifer mata ninguém. Ele cometeu o um crime, ele fez uma guerra no céu, ele se revoltou, mas que eu me lembre, em nenhum momento falou, ai, o Lúcifer enfiou a lança em alguém, matou alguém, degolou alguém, eu me corrija, até acrescente aí, por favor, quando eu publicar o podcast, mas eu não me recordo de uma passagem dessa. Eu sei de uma passagem importante, quando a lança de longivos fura e penetra o corpo de Cristo. Cristo não morre crucificado, ele morre por uma lança que lhe perfura na altura das costelas. Acho que se não me engano ao lado direito. Ele morre naquela hora. Ele teve os seus braços e pés pregados, seus joelhos foram quebrados e ele não vinha a óbito, ele não falecia. E aí o soldado romano espeta aquela lança que é a lança de longivos. É a lança do destino aparece no filme que eu mais amo chamado Constantine mas aí você para e pensa até use o paradoxo de Epicuro. qual seria o papel do anjo da, da manhã que é por que anjo da manhã, a luz da manhã porque Vênus, o planeta Vênus você consegue vê-lo no, no raiar do dia Você não consegue quando você pega um dia de um céu ainda de lua cheia, tem um período do ano que você consegue ver, é a estrela d'alva o que o pessoal chama na cultura, né? Ah, e do lado da lua, aquela estrelinha é a estrela d'alva. É a estrela da manhã. 5 e meia, cinco e 15 da manhã, quando está começando a clarear o dia, né? Você ainda consegue ver ela brilhando no céu. Eu fico pensando, será que de repente ele não aceitou a missão, o fardo, de através da dor, a dor de quem? Destas pessoas que cometem os erros, as escolhas o mau uso do seu livre-arbítrio, e através dessa dor que, segundo relatos, né, situações, experiências, é, o inferno é criado de acordo com a mente de cada um. Né? Monstros horrendos, paisagens é, de pura devassidão ou paisagens áridas, há muitas, até psicólogos né trabalham muito essa questão de que isso é uma criação da própria mente humana quando desencarna né essa energia ela vai se se adensando ela vai se aprofundando aí então, você está querendo dizer que Lúcifer ama a humanidade e ele faz o que faz por amor não sei não honestamente eu não sei eu não sei mas o que é louco de pensar é por que, que ele aceitaria, e a gente conseguiu ao longo da nossa vida, perceber uma coisa. Por mais que a gente erre, por mais que a gente cometa erros ao longo de toda uma vida, a gente sempre tem novas oportunidades de consertar esses erros. A gente tem, até no leito de morte. Quantas oportunidades ele e outros não tiveram de consertar os erros? Né? É um negócio muito... O assunto era para falar de amor, agora eu tô falando de genes, criação, a guerra no céu. De... Mas é um negócio muito louco de você ver que a dor constrói um aprendizado duro, machuca, né, magoa, cria cicatrizes. O amor também constrói. Né? Mas quando eu penso, por que estamos aqui? Por que, por que passamos por tudo isso? Tudo isso. Essa vida de amores e de sabores, de, de, de conquistas, de derrotas. Por que tem pessoas que sofrem tanto, tem pessoas que sofrem menos, tem pessoas que manipulam, tem pessoas que são manipuladas. Por quê? Todo esse, esse sistema, por quê? Por quê? Eu, eu hoje, com a idade que eu tenho, eu espero que daqui a alguns anos eu melhore essa opinião. É uma opinião, não é uma verdade, é uma opinião. É o que eu consigo conceber hoje. Nós existimos por um simples ato de amor. Por um simples ato de amor. Quando a gente olha para a geração, né, a gestação de uma criança, quando a gente fala de um relacionamento amoroso, bacana, né, com respeito, é um ciclo, né? É um ciclo dentro daquele relacionamento que toma forma, que ganha proporção, duas pessoas que se gostam. É... A questão fisiológica, a atração física, ela, ela existe. Ela é uma das vertentes do amor, ela não é o amor em si. Um dia o sexo acaba, a gente fica velho, fica tudo caído. Né? Mas ela é uma das vertentes, né? ela é uma das coisas que compõem esse processo de se viver e sentir o amor. E os gestos, o carinho, a conversa, né? a convivência... Disso tudo surge um filho, uma filha, ou adota-se uma criança. né? É, depois eu vou ler um trecho de um site, Acrópole né a Nova Acrópole, um trecho de Platão, que hoje, com 40 anos, é uma concepção que me agrada, ela me dá um certo conforto. Eu não sei né, daqui a cinco anos como vai ser, como que eu vou pensar a respeito disso e tal, mas é algo que me... Hoje ele... Esse, esse, esse Um pouco desse pensamento aquieta a minha alma. A minha alma é uma alma inquieta, indagadora. A minha alma ela é de movimento. né Eu sou uma pessoa que, durante muito tempo, questionei. Na adolescência, quase já para a vida adulta, eu fiz terapia, psicólogo, sempre muito ansioso e tal, muito indagador. Né? Eu tenho essa coisa do deixar um legado. Deixar uma marca, né? melhorar um pouco o mundo, deixar uma contribuição ao mundo. Parte é o que eu aprendi com a minha educação, a convivência, a cultura, né? as coisas que passei na vida, as coisas ruins que passei na vida. Eu falei, poxa, eu passo por isso hoje ruim, porque essa pessoa não quer fazer algo bom. Porque ela não quer fazer algo bom para o outro, ela está pensando só nela. Por que, que ela pensa só nela? Né? Em vez de querer retribuir na mesma moeda... Eu quis consertar. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma mania, algumas pessoas sabem disso, eu tenho uma mania de restaurar coisas. É, relógio antigo, é, ferramenta... Nossa, eu adoro pegar ferramenta antiga, toda enferrujada, não sei o quê, e consertar ela, restaurar. Sabe? É, eletrônicos. É uma coisa muito louca, assim. Eu, eu acredito muito na segunda chance. Né? Eu sei que eu sou um cara muito pavio curto. Eu sou uma pessoa muito passional. O que é certo, é certo. O que não é, não é. Comigo não tem meia verdade, não tem meia o abraço, não tem meia beijo. Ou é ou não é. Pessoas insossas, para. Né? Na minha opinião, não são essas pessoas que movem o mundo. Esse podcast eu acho que é mais um desabafo até do que alguma contribuição para com vocês. Mas... <tos> Eu fico pensando, né? Então, essa semana teve tudo isso. O stand-up do David Chapelle, o comércio, as pessoas amarguradas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão tristes. A gente vê as notícias na TV, da galera indo para a praia, bebendo, extravasando, mas no fundo, no fundo, tem uma grande parcela de pessoas que estão tristes. É, com tudo que aconteceu, ficaram doentes, perderam emprego, perderam parentes. A mentira por detrás da doença, a doença existe, mas ela foi manipulada, ela foi usada, palhaçada com vacina, sabe? Eu espero que daqui a dois, três anos a gente possa estar bem, superar. Eu espero que ano que vem a gente possa, tipo, sair na rua e fazer um... Sinto muitas saudades de muitas pessoas, colegas de trabalho... Saudades mesmo de querer dar um abraço, né? Agora, já no finalzinho da pandemia, a gente já, já retomei algumas atividades normais, né? Visita a parente, pessoas mais próximas, alguns amigos ainda não, né? E como essas pessoas fazem falta na nossa vida. E mais uma vez a gente cai naquela coisa do amor. Né? O amor, é, tem o um amor entre homem e mulher, o um amor de pai para filho, de mãe, o um amor fraternal, maternal o amor entre duas pessoas, o amor de irmãos, que é um amor fraternal, né? o amor pela natureza, o amor próprio. Existem várias vertentes de amor, né? várias definições para o amor. Amar é perdoar, é compreender, é esperar. Não estou falando que eu faço isso com maestria, não, viu? porque eu vou te falar. O dedo podre. Shhh, abafa. É... Então, é muito doido ver que o mundo está caminhando de novo para uma berlinda. Para um cataclisma. Talvez seja esse senso de urgência que eu sinto atrelado a uma grande apatia das pessoas. Por isso que eu dei aquela alfinetada no outro podcast. Vai lá e faz o seu. Puta, vocês não têm noção como isso me irrita. e Essa apatia que parece que as coisas, a vida... Ela escorre pelas mãos, pelos dedos, como areia, e você fala para as pessoas, ei, 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 faz um pouquinho melhor, não deixe, isso é bacana, vamos lutar por isso, vamos tentar um pouquinho mais, vamos tentar prolongar um pouquinho mais esse momento, né? A gente sabe que tudo tem um começo, meio, fim, uma finitude, né? E não nos compete. A gente não tem o controle disso. Não sei quem tem. Não vou ficar fazendo propaganda de Deus aqui de religião. Descubra a sua. Descubra o que te move, né? Mas é um negócio muito louco, cara. É um negócio muito doido de você ver que o mundo tá no que tá. Como tá difícil conviver, como tá tendo atrito. Eu lembro até daquele vídeo engraçado. É um meme. Vai desavença, caralho! Vai desavença! Né? Que o menino fica filmando meio numa briga lá. Todo mundo encaixaçado. Desavença, caralho! Como as pessoas não estão dispostas a sentar numa mesa e assumirem e exporem todas as suas verdades. Tudo, 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 tudo. Como, como isso é libertador? É difícil? Putz! Vai ter nego que vai, sabe? É, é um profundo mergulho. Mas como isso é libertador, cara? sabe como é libertador quando a gente senta com a gente mesmo ou com outra pessoa e a gente põe tudo para fora tudo a gente tira um peso das nossas costas o um mundo é um negócio assim e mais a grande maioria a grande maioria das pessoas como estão vivendo pela tese de não a dor eu não quero sofrer e quem me faz sofrer eu denuncio né esse procedimento de sentar numa mesa e desabafar é, não é um convite para elas. Elas morrem de medo. Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou me emocionar, eu vou me expor, eu vou ficar frágil. Não, não, não quero. Né? Eu quero que você mude, eu quero que o mundo mude. Mas eu não tenho a coragem de mostrar minha ferida mais profunda e dizer, ó, ah, aqui tá doendo e eu não gosto mais disso, mas eu também errei aqui, você errou ali. É o um meio. É chegar no meio, fica bom pra você e fica bom para mim. Como isso é difícil, como isso é complicado. Deixa eu pegar um trechinho do, do Platão aqui. É só um trecho, tá gente? Eu não sou filósofo, não sou especialista nisso, só só um trecho que eu gostei assim. A filosofia é o caminho de retorno à reconquista de nossa natureza. Uma vida harmônica e o amor à sabedoria conduzem ao triunfo do melhor que há em nós. A filosofia é uma loucura divina e é amor à sabedoria. Eu adorei essa parte. A filosofia é uma loucura divina e é um amor à sabedoria. Quando a gente começa a filosofar, quando a gente se permite, quando a gente faz esse mergulho dentro da gente, da vida, a gente fica realmente, se não tomar cuidado, fica louco. A gente vai parecer louco para as pessoas, porque a gente não vai fazer mais o que a maioria faz. Mas a gente se torna divino, porque a gente faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, a gente fica mais radiante e a gente inspira outras pessoas. O filósofo, está possuído, <risos> o filósofo está possuído por um Deus, em estado de entusiasmo perpétuo, buscando o belo, o bom e o justo. Entusiasmo perpétuo. Que louco, hein? Buscando o belo, o bom e o justo. A beleza da vida. O que é bom e o que é justo. O equilíbrio. E por isso ele rejeita muitos outros projetos. Acabei de falar os quais outros se aplicam com tanto zelo, como dinheiro, fama ou poder. Olha que loucura. E pela mesma razão, são tidos como loucos, porque para a maioria, passa desapercebida a posse divina, o amor por todos, por tudo e pela vida. Eu não tinha lido esse texto inteiro. Eu só tinha separado, eu vou até salvar e vou publicar no Facebook depois o, o, o link, o site, quem quiser. O conhecimento não é, em Platão, jogo frio, racionalista de conceitos. O conhecimento não é, em Platão, o pensador, o filósofo, o jogo frio, racionalista de conceitos. A metafísica de Platão é a metafísica de Eros. Eros, como a alma e como o filósofo, pertence a essa linhagem de seres intermediários entre o mundo das ideias e das coisas materiais, cuja missão consiste em pôr em comunicação ambos os mundos, por amor platônico se entende, até hoje, o amor espiritual, o amor que transcende. É o amor impossível, como dizem, mas na realidade é exatamente o amor que torna possível ou impossível e que nos faz sentir irmãos acima das diferenças. Eu não tinha lido esse trecho do texto, eu estou lendo até a mais. Platão insiste que é necessário aprender a amar. Eita porra. É necessário voltar a estender a mão e oferecer algo para comer, para sobreviver e, além disso, para sonhar um ideal. É necessário um amor que nos faça vencer o medo de dar generosamente o melhor que temos. Cara, eu falei disso no outro podcast essa história de só vou fazer minha parte, é necessário um amor que nos faça vencer o medo de dar generosamente o melhor que temos. Uma carícia, um sorriso, atenção, tempo, fé, confiança. Necessitamos do amor que nos limpe do barro do materialismo. Há que se descontaminar e ao dar e esvaziar nos entrará novamente não somente o canto dos pássaros e dos rios, dos pássaros e dos rios, mas as vozes dos que sofrem. É necessário o amor que permite ao outro viver em liberdade. Há guerras, porque esquecemos de amar, com a letra maiúscula, amar as esperanças, as nossas e as dos outros. O amor nos faz sentir e encontrar novamente a Deus. Bibliografia. O Banquete de Platão. Os seis tópicos da filosofia de Platão. Antônio Gomes Groove. Magia, religião e ciência durante o terceiro milênio. É... Deixa eu ver o nome desse texto. Se eu ler ele inteiro... Eu vou salvar. Já salvei. E é um artigo escrito, né, para esta pessoa. Antônio Gomes Groove, Os Seis Tópicos da Filosofia de Platão. Ele está no site nova-acrópole.org.br Depois, quem se interessar, eu vou publicar no Facebook. Assim que eu publicar o, o podcast, eu publico o link desse site. Vale a pena ler. Vale muito a pena você ler Platão. Eu me identifico com Platão pela forma dele pensar e de ver a vida. Eu me identifico com Sócrates, Platão, um pouco de Aristóteles. O Aristóteles, para mim, foi um dos homens mais sábios que existiu na Terra. Porém, eu acho o Aristóteles mais racional que Platão. Ele não se dava bem com Platão, que era o. O Aristóteles era discípulo dele. E segundo alguns, inclusive Aristóteles, Sócrates é uma criação de Platão. É um personagem que ele criou. Para outros existiu de verdade para outros foi uma criação, porque não tem nenhum documento, não tem nada escrito. Tudo o que sabemos de Sócrates, sabemos através de Platão. Né? E eu gosto muito e me identifico muito também com Pitágoras. Né? Embora Pitágoras não tenha muito nessa pegada mais. Então deu para entender o que é amor platônico? Amor platônico não é um amor não correspondido por uma mulher, por um homem, não é isso. Amor platônico é o amar acima de todas as coisas, é o amor que te eleva, que transcende. Né? É o um amor que... Esse amor, por exemplo, me perdoem os filósofos de Platão, quem vai ficar muito puto comigo, seria o motor imóvel na minha vida. Se eu tivesse que pegar, eu pegaria o conceito de motor imóvel do Aristóteles, né? a causa primária, a causa de todas as coisas, e eu pegaria a questão do amor do Platão, né? Fora os livros de Platão, quando ele escreve A República e suas alegorias, O Mito da Caverna. Gente, como isso é presente! Meu Deus! é? Né? E assim por diante. Inevitavelmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Talvez a solução para tudo seja o amor. É, quando a gente olha para situações mais difíceis, mais insolúveis, quando a gente consegue romper elas, é porque alguém ou algumas pessoas manifestaram o sentimento de amor e atitudes de amor. Pode perceber que está acometido de fé, de esperança, de paciência, de perdão. A gente tem todas as respostas no mundo. Todas. Nos pensadores, nos livros, na natureza, nas religiões. A gente não está sabendo ler e interpretar. Uma ótima semana para vocês. Vivam com plenitude. Vivam de bem com a vida. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela cooperação. E é isso aí. Até o próximo podcast. Um abraço.